0: Legal Global Consulting. Presenta.
1: Mundo Inmobiliario. Con Luis Ramírez. Líder de opinión en el mundo inmobiliario.
2: ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Soy Luis Ramírez. Esto es Mundo Inmobiliario. Lo invito a que nos acompañe la siguiente hora. Tendremos toda la información del sector inmobiliario. Recuerde que este programa está diseñado para usted que quiere justamente invertir en el sector inmobiliario. Ahora le voy a contar con quién vamos a conversar esta noche, pero antes lo quiero invitar a que me acompañe en una sesión de coaching en la que durante una hora más o menos le estaré compartiendo y dando a conocer los cinco lugares más importantes o más calientes, como decimos en el algor inmobiliario, para hacer inversiones justamente invertir en este momento de pandemia o post pandemia bueno justamente le vamos a decir dónde plusvalía rentabilidad y lo tenemos el próximo lunes para usted inscribirse a esta sesión de coaching totalmente gratis solo tiene que mandar un mensaje ahora voy a dar un número de whatsapp pero también puede con mucho gusto hacerlo a través de nuestras redes sociales me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en todos lados. Y además a quien se inscriba ahora a esta sesión de coaching y vaya este próximo lunes, le voy a regalar también de manera electrónica uno de mis libros. El libro se llama ¿Dónde y cómo invertir durante y después de la pandemia? Lo voy a hacer con mucho gusto. Insisto, solo mando un mensaje a nuestras redes sociales. Luis Ramírez Mundo Inmobiliario nos encuentra. Y el número de WhatsApp 55. Se lo doy con mucho gusto. Lo repito, 55 11 21 84 21, y ahora le cuento que voy a conversar en un momento más con grandes del sector inmobiliario. Repito el WhatsApp 55 11 21 84 21. Acompáñame a esta sesión de coaching y lléves este libro gratis de mi autoría. Y bueno, le cuento que ya en un momento más está listo Jesús Sandoval, director general de Grupo Ruba, la empresa desarrolladora inmobiliaria más grande de México, la que más vende y sobre todo una de las que siguió vendiendo durante eh, la pandemia, durante 2020 y ya en este primer trimestre que acaba de terminar también está reportando números de crecimiento a doble dígito. ¿Cómo lo logran? Escuche usted esta interesante entrevista con Jesús Sandoval, director general de Grupo Ruba. También estaré conversando con Carlos Medina Rodríguez, quien es vicepresidente de vivienda de la Concanaco Servitur, esta eh, vicepresidencia de vivienda, por supuesto, en la eh, pues, digamos que eh, la asociación más importante porque agremia a muchas asociaciones en toda la República Mexicana y cómo se percibe desde esta trinchera el sector vivienda, qué hay que hacer hacia dónde va y cómo está el panorama en toda la República Mexicana también estaré conversando con Javier López Jiménez, vicepresidente de Operaciones para México, Latinoamérica y el Caribe, de Grupo Acor, esta cadena hotelera que tiene más de siete marcas en México y tiene presencia en más de 70 países. Escuche usted cuál es el crecimiento del turismo, del sector hotelero y cómo México es parte importante de crecimiento y polo de inversión para estas empresas y sobre todo para el turismo. Y más adelante, también hacia el final del programa, estaré conversando con Eduardo López Ponce, analista bursátil de Grupo Financiero B por Más. Hablaremos de por qué es momento de invertir porque es momento de apalancarse con un crédito hipotecario. Escuche usted, esto y más aquí en Mundo Inmobiliario, por supuesto las noticias, las breves y las inmobiliarias recomendadas. Recuerde que tenemos una cita aquí todos los jueves en punto de las 10 de la noche y los sábados nuestro programa de Vive las Rentas a las 4 de la tarde transmitimos desde la Ciudad de México a 22 a 22 ciudades de la República Mexicana y varias ciudades de la Unión Americana. Recuerda entrar a nuestra página, pibedelasrentas.com. Continuamos. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
1: La entrevista.
2: Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Jesús Sandoval, director general de Grupo Ruba. Querido Jesús Gracias por conversar con nosotros. Te mando un saludo hasta Ciudad Juárez, donde te encuentras y donde es la sede, justamente, de Grupo Ruba, la empresa que más factura, eh, la empresa desarrolladora que más vende en nuestra República Mexicana y la empresa que yo más presumo cuando doy alguna conferencia, sobre todo este 2021, lo he hecho y finales de 2020, porque precisamente Jesús Grupo Ruba ha sido una de las pocas empresas que se pueden presumir porque cerró 2020 con aumento en ventas y con aumento en ingresos. Eh, felicidades,
3: ¿cómo lo lograron? Oye, pero primeramente que nada, muchísimas gracias por siempre darnos un, un espacio en tu prestigiado programa y además especializado en esta parte inmobiliaria. Eh, pues mira, ni modo, tengo que, que comentarlo de esta manera. Primero estamos muy agradecidos porque recordemos que estamos enfrentando una situación inédita en la que estaba en riesgo la vida y la salud, que es lo más preciado. Entonces, ya si además de eso tuvimos un excelente año en resultados en la empresa, pues eso ya es por añadidura. Estamos muy contentos. Fíjate que creo, y, y, y lo he expresado en este mismo programa, que las empresas, las personas, eh, tenemos que tener tres vertientes. Una, una filosofía. Gruba tiene una filosofía, una concepción de qué piensa, que para qué es la empresa cuál es el fin de la empresa, cuál es la razón de ser de la empresa, cuál es la misión que tiene una empresa, y eso ya se ha vuelto una cultura. Entonces en Ruba, por ejemplo, nosotros pensamos que la empresa es un elemento, una comunidad de personas que tienen un efecto multiplicador y un beneficio enorme dentro de la, de la comunidad para generar empleo, riqueza y distribuirla en todas las familias y miles de familias que dependen, de, en este caso, de nuestra actividad. Entonces, esa es una filosofía y que nos debemos a nuestros clientes y hay una serie de, de principios básicos, de valores que se han vuelto una cultura y entonces cuando llega la pandemia pues nos agarran con un equipo muy consolidado, con esta concepción, con esta filosofía, con esta forma de ser, con esta cultura organizacional que además cabe decirlo, pues, ha sido reconocida por el Great Place to Work, donde tenemos el cuarto lugar a nivel nacional o por las, las superempresas de otro medio que es Expansión, que nos pone en el sexto lugar en el ranking nacional en clima organizacional. Pero no solo va a Es bastante amplio, ¿no? Digo,
2: difícil lograrlo con, con un número de empleados tan grande como el que tiene el Grupo Ruma.
3: Sí, tenemos 1.200 de base, pero dependen de nosotros, por, por su, su contratamos la obra, como 5.000, 6.000 trabajadores de obra. Y entonces, lo que hacemos es creo que la filosofía, la cultura, la empresa fueron claves, pero no, no hay que quedarse ahí, necesitamos herramientas y tú lo dices en tus programas, en tus charlas, eh, necesitamos herramientas entonces Ruba tiene herramientas muy poderosas, que todo mundo las puede tener, son, no son propias de nosotros, y entonces imagínate un buen clima organizacional, una empresa capitalizada, con inversión en tecnología, pues nos dio y te voy a dar las cifras, aunque ya son públicas de cómo logramos crecer en, 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 en ingresos 12.6% con respecto al 2019 que no había pandemia. Ah, después de 10 años o 9 años consecutivos de crecimiento de doble dígito. O sea, nosotros traemos un crecimiento los últimos 10 años, gracias a Dios. Y luego la utilidad operación 8.9 eh, y la utilidad es? un 6.9. E incluso logramos un crecimiento en unidades del 3.5 por ciento y crecimos nuestro precio promedio por unidad. Un excelentísimo okay. año en un año muy retador. Pues ahí los
2: factores, ahí los factores, como bien lo refieres, el organizacional, la tecnología y por supuesto la reinversión enhorabuena por RUBA, yo siempre te presumo querido Jesús, porque pues es gracias a tu liderazgo y al de todos los que forman parte de RUBA, felicidades, preguntarte también muchos desarrolladores pues con este esta incertidumbre que se dio en el nivel residencial, residencial plus, dejaron de invertir en residencial, residencial plus, todos se movieron a nivel medio eh, otros también dejaron de hacer interés social ya nadie o muy pocos hacen interés social ustedes en qué segmento andan y cuál es la previsión para
3: sobre todo en dónde van a moverse en 2021 nosotros seguimos al mercado y en una clave y tú la mencionas también es la diversificación no no nosotros siempre nosotros hacemos vivienda de interés social que además se requiere que hagamos vivienda de interés social el margen es muy pequeño pero si logras volúmenes y economías de escala puede ser un buen negocio no hay que dejar ese segmento representa el 80 del mercado pues no nos podemos salir de ahí estamos en interés medio y seguimos haciendo, cuidando el mercado, eh, el vivienda residencial en, los, en las ciudades en las que todavía se puede estar vendiendo vivienda arriba de 3 millones de pesos. Estamos en ¿Cómo los... es el
2: panorama, el, el, el sector inmobiliario para este 2021? Digo, a Grupo Urba ya vimos que le va muy bien, pero
3: en general, ¿cómo lo ves? ¿Cómo vemos el panorama? Yo siempre soy optimista y siempre he comentado y lo he comentado aquí. Eh, solo los mexicanos a veces somos los que no valoramos el tamaño del país y de la economía y de las oportunidades que tenemos, México es un país de oportunidades en México si hiciéramos las cosas bien y hubiera una mejor coordinación entre el sector público, el sector privado y el sector social, se generarían las condiciones necesarias para que México fuera una potencia económica, tenemos todo para hacerlo desafortunadamente pues ha habido ahí algunas situaciones en el pasado y sigue habiéndolas hoy que no nos permiten ahora sí, hacer lo que hacemos en Ruba generar una visión compartida y decir qué tipo de nación queremos entonces yo creo que México, al sector que es un detonador de la economía eh, pase, le va, le va a ir bien.
2: Sin duda, menos del 10%, pero a nuevo ya en otra entrevista platicaremos por qué al 90% les fue mal, a lo mejor por esa falta de estrategia, de organización y demás. Jesús, de verdad, siempre te aprecio que converses con nosotros y te felicito de nuevo. Te vamos a dar lata eh, más adelante. Gracias,
3: Jesús Sandoval, director general de Grupo Ruba Adelante. no Muchísimas gracias. Diciéndote que hay un buen dato, en el primer bimestre de este año está creciendo la, la oferta de vivienda en el, en, con los registros del rub del Registro Único de Vivienda, eh, más que lo que, del, que lo que ha crecido en los últimos... Es el mejor bimestre de los últimos tres años. Entonces, bueno... Claro, pues, incluido 2018. Sí, de los últimos tres años, este primer bimestre es el mejor que estamos teniendo en registro de oferta en el rub Bueno, pues es un aliciente de que el sector va a seguir siendo un detonador de la economía en nuestro país. Te agradezco siempre tu espacio y vamos, mientras Dios nos dé vida y salud, hay que seguir pedaleándole fuerte para generar riqueza, distribuirla mejor en este país donde se requieren que sigamos generando empleo. Es lo más importante. Gracias,
2: Jesús. Y qué buen dato siempre nos das muy buenos datos. Gracias. Abrazos
3: Juárez. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Hasta luego.
2: Al contrario, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
2: Editorial Vamos a mi comentario Editorial de esta noche de jueves y bueno, realmente vamos a hablar hoy de las oficinas y es que eh, pues el panorama para los corporativos, para las oficinas, es incierto, es de incertidumbre. Y es que pues no se sabe cuándo van a volver, ni en México, ni en el mundo. En México, las cámaras de la vivienda, como la Canadevi, la ADI, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, han instado al gobierno, que ocupa, por cierto, las oficinas de gobierno ocupan gran parte de los corredores de oficinas, al menos en la Ciudad de México, los han instado a que vuelvan de manera escalonada o que vuelvan un día a unos y otro día a otros. Sin embargo, no se ve para cuándo, al contrario, con esta eh, pues recién pasada Semana Santa, eh, pues eh, no solamente se vuelve incierto, sino que se corre el riesgo de que hubiera un nuevo brote, y esto haga que pues no llegue eh, esta pues, esta reinstalación. Eh, realmente el mundo corporativo como lo conocíamos no va a volver al menos en el corto plazo. Imagínese usted que medios estadounidenses refieren que en Estados Unidos, donde ya va prácticamente el 40, 45 por ciento de la población estadounidense vacunada y se prevé que el 100 de la población esté vacunada para agosto o septiembre de este año, aún así se prevé que si acaso para septiembre, octubre, en Estados Unidos, regrese solamente el 45 de las oficinas, vamos, de los espacios eh, que ocupaban los corporativos solamente regresaría el 45% en, en aquel país. ¿A qué se refiere esto eh, o a qué se debe esto? Es eh, bueno se debe a que las empresas han adoptado métodos híbridos, métodos en los que o modelos en los que las personas pueden trabajar desde casa, así lo están haciendo ahora y se van a permitir que eh, en muchos de estos eh, corporativo se va a permitir que las personas sigan trabajando desde casa o que vayan un día a la semana, dos días a la semana y esto hará que las empresas ocupen menos espacios en México es incierto por supuesto que la productividad es diferente sin embargo eh, pues al menos en las oficinas de gobierno se prevé que vuelvan todas las oficinas de gobierno eh, a ocupar los metros cuadrados que tenían, pero en el área corporativa privada y, y es igualmente muy incierto ya se está hablando por supuesto se ha implementado mecanismos eh, que le darían mayor seguridad eh, a las personas salir a las oficinas, con me mecanismos que tratarían de evitar los contagios, la tecnología, por ejemplo, evitar tocar superficies, elevadores inteligentes que se puedan programar desde eh, un celular, también, eh, por supuesto, eh, salidas de aire, tomas de aire o filtros que permitan que no haya esta eh, convivencia. Sin embargo, la mayoría de las empresas han sido muy prudentes y sobre todo el sector gobierno, que es el que pone el ejemplo, pues eh, no se ve para cuándo vuelva a la vida corporativa como la conocíamos antes de la pandemia. Se sigue viendo un panorama muy incierto e eh, inclusive algunas empresas... Eh, dueñas de estos corporativos están previendo, eh, pues, dejar de utilizarlos como corporativos, se irá a redensificar, ya lo veremos. La propia jefa de gobierno, en el caso de la Ciudad de México, ha salido a decir en semanas pasadas que está autorizado que algunas algunos edificios de oficina se conviertan o en bodegas o minibodegas o en espacios residenciales. Ya veremos, ya veremos cuál es el futuro para las oficinas corporativas, el cual hasta hoy, hasta este. Eh, 8 de abril es bastante, bastante incierto. Hasta aquí mi comentario editorial.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
1: La entrevista.
2: Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros... Carlos Medina Rodríguez, quien es actual vicepresidente de Vivienda de la CONCANACO, la Confederación de Cámaras Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, CONCANACO Servitur. Carlos, me hago saludarte. Eh, nos vimos mucho mientras eras presidente nacional de la Canadevi, de la Cámara Nacional de Vivienda. Y bueno, ahora estás con esta cachucha, sin duda, aportando al sector vivienda como siempre lo haces. Felicidades, enhorabuena. En un momento estratégico, como eh, lo viviste un poco en su momento cuando en la presidencia de la Canadevi, pero ahora pues con doble problema, ¿no? Porque tenemos la cuestión de la pandemia, la crisis económica por la pandemia, la cuestión eh, política y demás. ¿Cómo ves el sector?
4: Primero que nada saludarte, Luis, a ti y a todo tu equipo. Un gusto siempre poder platicar. Ya se extrañaba el poder tener estos enlaces. Y, pues, Igualmente, fui puestos, amigo. Fui puestos aquí para seguir eh, apoyando y aportando a la vivienda, que es lo que conocemos. Te agradezco la oportunidad. Y, y pues como bien comentas, este, tiempos complejos, la realidad es que había sido eh, desde hace un par de años el tema de la vivienda, eh, en el tema que se elimina la vivienda social, el subsidio, y algunos de estos temas, me acuerdo que lo último que íbamos platicando en esas épocas, eh, se había complicado un poco el tema de la vivienda, de la vivienda formal. La pandemia eh, pues se vuelve como para todos sí. un tema a considerar, un tema... Eh, específico, pero sí te quiero comentar que la vivienda sacó eh, el músculo durante esta pandemia. Los números no fueron, eh, pues se esperaban unas bajas muy fuertes, las cuales se pudieron eh, controlar, mucho gracias a que a través de, por ejemplo, el Consejo de Infonavit, en el que participamos, eh, hizo los ajustes necesarios para crear programas y que así no se viniera una debacle en el tema de la vivienda. Y el resultado fue que 2020, pues si bien no fue un año de crecimiento ni mucho menos, tampoco fue un año que se nos haya caído tanto el tema de la vivienda por haber hecho estas adecuaciones en su momento y pasados desde el mes de marzo de 2020 lo cual ayudó al, al derechohabiente, tanto al que ya había sacado una vivienda como al que estaba por sacarlo, el tener algunos eh, formatos, algunos esquemas que pudieran apoyarlos. El foviste es lo propio y también con la SEDATU, en la que estamos colaborando en la, con Canaco. El año pasado firmamos un convenio en, en julio del año pasado con el secretario Meyer para poder participar también en la vivienda informal, en la vivienda que se está llevando a los estados, a través de, de los municipios a través de la Sedatu, a través de la Conavi con la directora Ignat Vega y, y pues sí la, el, el elemento contracíclico de las crisis, casi siempre en todos los países y en todos los momentos ha sido la construcción y la vivienda sobre todo
2: Pues ahora desde la trinchera en la Concanaco Servitur, eh, Charlie sin duda eh, pues harás un muy buen aporte. ¿Cuáles son los programas en los que participa esta Concanaco Servitur en los programas de vivienda? Pues mira, como te decía, eh, participamos
4: eh, tanto en el Consejo de Infonavit, en el sector empresarial. Hoy el Infonavit, por ejemplo, está trabajando sobre las reglas de operación de la nueva ley. Y recuerdas que el, el diciembre pasado se, se publica una nueva ley con nuevos reglamentos en el que se mantienen todos los programas, hay que decirlo claro, todos los programas que existían, que son buenos, exitosos y que han funcionado, se mantienen. Pero se abre también un nuevo abanico para que otro tipo de derechohabientes que no tenían una capacidad tal vez de compra de una vivienda directa pueda autoconstruir o pueda obtener un terreno para hacer la misma. Trabajamos, eh, Estamos eh, sentados en estas mesas de negociaciones a través de la Concanaco y el sector empresarial. Este, también estamos participando en la Sedatu a través de, de un convenio en el que firmamos y en el que todos los eh, socios de Concanaco en, en las más de 250 cámaras que hay en el país, puedan aportar en el tema de materiales de construcción con los programas, hay una plataforma que se llama Decide y Construyo que dio de, a, a conocer eh, el mes pasado, hace dos meses eh, la Sedatu, para que la gente pueda ya ver a qué pueden Decideconstruyo.gob Es correcto, y, y, y a través de esta página pueden ver las personas, los programas que existen a través de, de Infonavit de la propia Sedatu o poder bajar algún tipo de vivienda estructuralmente ya estudiada para que puedan hacer viviendas sólidas y también participan en un esquema que estamos entrando a través de este convenio en que los puedan checar materiales de construcción a precios eh, adecuados, por supuesto, y de calidad en los municipios en donde se están llevando a cabo estos programas.
2: Hay que preguntar, el gran pendiente del sector vivienda, que es el grueso de los trabajadores mexicanos que son los que se encuentran en la informalidad y no son derechoventes ni del FOBISTE ni del infonavidad. Aquí el propio secretario Román Meyer en este programa lo ha reconocido. Se han comprometido, Román, y por supuesto otros... Eh, personajes como eh, directivos de Infonavit o de eh, el propio Foviste, en encontrar el camino, tú desde la Canadá de hacías y muchos otros actores, eh, ¿cómo van con eso? Porque el propio presidente lo ha referido, no que van a encontrar el camino de dar financiamiento, vamos, de, de generar una forma en la que una persona que genera el taxista, el taquero, que no tiene eh, pues Infonavit, pueda acceder a un crédito para comprar una casa. ¿Cómo van con eso? Mira, el,
4: el universo es enorme, como bien dices. De los 9 millones de viviendas que según el estudio que la propia CEDATO certificado hacen falta en el país, 6 millones son gente que está en informalidad. Es decir, dos, dos terceras partes de estas eh, personas o familias que necesitan una vivienda no tienen hoy un cómo comprobar ingresos. Esa es la parte medular para poder obtener un crédito tanto del Inforavit como del Foriste. Y es donde... Pues tú lo sabías, desde hemos platicado siempre, hemos concentrado esfuerzos. Nosotros creemos que a través de Sociedad Hipotecaria Federal y la banca se pueden buscar esquemas para eh, ir metiendo a la formalidad. No hay otra manera que meter a la formalidad a la gente que hoy no está, a través de cuentas bancarias, a, a través de depósitos, a través de llevar un historial de algunos meses, para que así le pueda meter tanto Sociedad Hipotecaria como la banca a un préstamo a estas personas que hoy necesitan una vivienda, que tienen recursos pero no tienen cómo comprobarlos.
2: Los sismos también, Carlos, ya hablaremos de eso, por favor. Eh, mientras tanto, te auguramos éxito en esta nueva encomienda en la Concanaco Servitur. Carlos Medina, vicepresidente de Vivienda, gracias por conversar con nosotros.
4: Es siempre un gusto y estoy a las órdenes,
2: Luis. Al contrario, gracias, Carlos. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
2: Y ahora déjeme invitarlo a este masterclass que tendremos sin costo el próximo martes, un masterclass en el que durante hora y media su servidor y los mosqueteros de las rentas les estaremos compartiendo en una clase gratuita cómo encontrar este camino a liberar este camino, a obtener su libertad financiera para vivir de las rentas. Recuerde que llevamos años impartiendo un entrenamiento que se llama cómo y dónde invertir durante y después de la pandemia, pero sobre todo en el que le mostramos más de 100 técnicas para hacer negocios. Ahora los socios de vive de las rentas, los mosqueteros, hemos creado una nueva academia, la academia de vive de las rentas, donde le presentamos un reto, un reto que dura 90 días, y en este reto los mosqueteros lo llevamos de la mano para que usted haga su primer deal, para ese inmueble ocioso en el que hoy cobra muy poca rentabilidad lo pueda convertir a un modelo de rentas aceleradas a través del co o a través de las técnicas que le mostramos y usted puede obtener mayores rentabilidades, rentabilidades superiores al 10, al 12, al 15% para que realmente viva de las rentas y le quiero compartir que en este reto de 90 días llevamos tres generaciones y el 100% hasta ahora, el 100% de los que se han unido al reto, a la mentoría y al reto han logrado hacer su primer trato y tener su primera propiedad en este periodo, en estos 90 días. Únase al reto, conozca más en la masterclass y si quiere de plano, unirse al entrenamiento, por favor le vamos a dar sin costo el acceso al entrenamiento de la academia, pero también le daremos sin costo el acceso al entrenamiento Reinicio 100, cualquiera de los dos entrenamientos dura dos días todo un sábado, todo un domingo, ahí, ahí inicia el reto y luego después de este sábado y domingo completo, siguen los 90 días y todos los martes, todos los jueves nos conectamos, entramos, revisamos y sobre todo te llevamos de la mano para que hagas tu primer deal y puedas vivir de las rentas, conozcan más en nuestra página vivedelasrentas.com o encuéntrenos en las redes sociales como vive de las rentas y por supuesto este masterclass gratuito, usted se puede inscribir en cualquier momento a través de nuestras redes sociales o nuestra página web no tiene que hacer nada más que mandarnos un mensaje y a vuelta de mensaje le mandamos la liga para que se conecte este masterclass el próximo martes y puede usted vivir de las rentas vive de las rentas .com. lo esperamos Vamos a ir a un corte comercial. Estamos de regreso en tres minutos. No le cambie. Recuerde entrar siempre y mantenerse informado en mis páginas de redes sociales. Me encuentra en todos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario.
1: Vamos al corte. Estamos de vuelta en dos minutos. Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Twitter Luis Ramírez, MI, Instagram arroba Luis Ramírez 9996 y en www.mundoinmobiliario.tv Luis Ramírez Mundo Inmobiliario Twitter arroba Luis Ramírez MI Instagram arroba Luis Ramírez 9996 y en www.mundoinmobiliario.tv Mundo
0: Inmobiliario con Luis Ramírez
1: la entrevista.
2: Le aprecio mucho a Javier López Jiménez, vicepresidente de Operaciones para México, Centroamérica y el Caribe para ACOR, que converse con nosotros. Javier, gusto saludarte, gracias por conversar con nosotros. Decía yo que, bueno, pues el sector hotelero ha estado particularmente afectado justamente por el parón en la economía, por, por la pandemia que hizo que pues muchos hoteles... Eh, dejaran de operar incluso por varios meses, por varias semanas, y ahora, pues bueno, parece verse la luz al final del túnel, ¿cómo lo ves?
5: Hola Luis, gracias por la oportunidad, un placer estar contigo, y sí, tienes toda la razón, o sea, tuvimos un año... 2020 especialmente difícil, pues obviamente con casi todos nuestros hoteles cerrados, eh, en todas las regiones a nivel mundial, desde Asia, Europa, América, tuvimos eh, cerca del 80% del portafolio global cerrado en todos los segmentos y obviamente eso nos, nos impactó muchísimo pues, los resultados de la compañía. Obviamente el año 2020 con todos los temas de, de higiene fue también un año para hacer ajustes como empresa y, y tuvimos que hacer, eh, implementar nuevos protocolos como lo, lo han hecho todas las marcas desarrollar nuevas estrategias para cuidar a nuestros clientes y, y, y reactivarnos y ya para el último trimestre del año afortunadamente pues empezó el, la, la reapertura y, y la reactivación en muchas regiones del mundo en, en México inclusive, este año eh, está pasando lo que esperábamos que pasara, es un primer trimestre lento pero pero ascendente, lo cual, lo cual es positivo y como tú dices, eh, empezamos a, a, a creer en que la luz al final del túnel ahí está, esperamos un segundo trimestre más activo, ¿sí? obviamente que por segmentos el, el tema se comporta diferente, eh, pero sí, en general hay, hay un tema de reactivación, México no sé si por bien o por mal, no hemos tenido tantas restricciones de viaje como en otros países y, el y hoy el, el mercado interno es el que nos está guiando y llevando de la mano en este proceso de reactivación. El
2: que está viajando, querido Javier, somos los mexicanos que estamos viajando de dentro de México y los estadounidenses dentro de Estados Unidos y creo que es lo que está pasando en muchos países eh, de acuerdo a cómo van sintiéndose cada uno de los ciudadanos en sus propios países, pues van viajando sobre todo dentro de los mismos Acor es una empresa que tiene su sede en, en Francia, eh, por supuesto en, en París, y tiene hoteles en todo el mundo. Ya lo decías tú, te quiero preguntar, eh, en el caso de México, cómo, y bueno, Latinoamérica, tenemos muchos seguidores también de Latinoamérica, cómo se está comportando. Bueno, ya nos diste una breve descripción, pero sobre todo, ¿qué áreas de oportunidad hay? Eh, vamos a dividirlo, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, el experto eres tú, en dos grandes eh, segmentos. El segmento de hoteles de ciudad, por un lado, que me parece que es el que sigue afectado y ahí que nos digas qué es lo que han hecho durante la pandemia y qué piensan hacer para reactivarlo. Y luego el sector turismo, que bueno, en México tenemos corredores como eh, la Riviera Maya, Cancún, Tulum, etcétera, que pues pareciera eh, a veces yo he estado por ahí por trabajo últimamente. Pareciera que no hay pandemia, ¿no? Eh,
5: cuéntanos cómo está la cosa, Javier. Eh, lo, lo dices bien eh, y creo que la clasificación es correcta hoy hoy hay, eh, en esos dos escenarios la diferencia se empieza a marcar mucho más rápido en el sector eh, de hoteles de ciudad, más de hoteles de negocios, la recuperación es, es, va a va un, un nivel más lento obviamente que dentro de hoteles de ciudad también hay, hay, hay clasificaciones, yo te digo porque nosotros tenemos de todos los segmentos, nosotros tenemos más de 36 marcas a nivel mundial, aquí en México el portafolio es un poco más pequeño, estamos como con 7, 8 marcas. Desde luego tenemos eh, Sofitel, tenemos Fairmont, tenemos NovoTel, tenemos eh, Ibis, Ibis style, Ibis Budget, ¿sí? Y bueno, y hay otras marcas eh, eh, también pegadas del grupo que también trabajamos nosotros, que son parte de, de todo nuestro portafolio. Pero al final, lo que es importante es que el, es, el segmento de lujo, ¿sí? en, el, en la parte de hoteles de negocio, va más lento. ¿sí? Porque son viajeros más internacionales, son viajeros más corporativos, y ahí... El tema va a otra velocidad. Si tú empiezas a, a bajar en el segmento, el segmento medio o al segmento económico, la, la aceleración va siendo mucho más alta. Entonces es muy interesante el fenómeno del segmento económico, porque en el segmento económico es viajero de negocios, pero viajero de negocios que toma sus decisiones, que, que maneja sus presupuestos, que toma sus riesgos y obviamente ahí el viajero de negocios del segmento económico va más rápido. Sí, entonces eh, tenemos ya hoy ciudades corriendo en el norte del país al 50, al 60%. Interesante, y, pensaría que estaría al revés. Sí, no, no, es interesante. Y el, el, el cliente interno de negocios mexicano es muy resistente a estas situaciones. Es, 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 son, son perfiles de empresarios, de, de dueños de empresa, de pymes que toman sus decisiones y que son enfocados al negocio y se empiezan a mover mucho más rápido. La zona del Bajío empieza también a, a despegar un poquito, a pesar de que había estado lenta. Entonces el segmento económico va bien, el segmento medio... Sí, es, es diferente, entonces ahí por ejemplo tenemos ubicaciones en Santa Fe o en Reforma, que son mucho más corporativo tradicional y el tema es más lento Sí, porque ahí sí eh, ese, ese tipo de empresas, por ejemplo Santa Fe hoy como, como zona de la Ciudad de México es la zona de ocupación más baja de toda la Ciudad de México Sí, pero ¿por qué pasa? pues obviamente todos los corporativos de Santa Fe siguen en casa Hoy las grandes empresas que están en Europa o en Estados Unidos que tienen sus sedes en Santa Fe no están viajando. Entonces va a tomar un poco más de tiempo. Esperamos que para el segundo semestre eh, empiece a haber un, una, una, una mayor reactivación. Pasar un poquito lo mismo con los corredores de insurgentes o con los corredores de reforma, donde hay mucha compañía internacional y el tema está tomando mucho más, mucho más tiempo. Por el otro lado, y regresando a tu, a tu clasificación inicial, el, el, el tema del segmento de, de la gente de turismo, de los hoteles de turismo, es diferente. La reactivación hoy a nivel nacional, la ocupación está liderada por los cabos, ¿sí? entonces los cabos ya están corriendo en promedio por arriba del 50%, Cancún también va a niveles del 45%. Perdón, y, los cabos se deben a los estadounidenses. Principalmente, si hay, obviamente que hay una mezcla, también hay nacional, sí, pero si hay, hay, hay la gente, por efecto natural, hay, una, hay un cansancio del encierro y la gente está empezando a viajar y está viajando más y, y está tomando un, no riesgos, pero está tomando decisiones en cuestión de que puedan. Eh, trabajar y puedan descansar desde nuevas ubicaciones, y eso es una de las tendencias que vamos a ver durante los próximos años, donde realmente es muy, muy, muy importante que los clientes tengan espacios donde puedan hacer las dos actividades de forma simultánea.
2: Totalmente, pues muy interesante la reflexión, más bien la descripción que nos haces al respecto, y Javier López de verdad yo te aprecio mucho, vamos a seguir recuerde usted, el que nos escucha en radio puede escuchar la entrevista completa, en nuestro podcast en Spotify y en otras plataformas, pero por el momento aquí, eh, te agradezco Javier López vicepresidente de operaciones para México, Caribe y Centroamérica de ACOR, gracias por conversar con nosotros. Con gusto Luis, siempre disponible. Muchas gracias, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
2: La entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Eduardo López, analista bursátil de Grupo Financiero B por Más. Gracias Eduardo por conversar con nosotros. Eh, pues está en boga justamente el tema bursátil, ha tenido una volatilidad eh, tremenda, por supuesto, durante la pandemia, eh, que se abre la economía, que no se abre ahora, eh, en este 2021. Eh, ¿Cuál es la
6: perspectiva? Sí, eh, bueno, antes que todo, gracias a ustedes, Luis, y gracias a, a tu auditorio por el espacio. Y bueno, la perspectiva para los mercados este año, pues es, en principio, de recuperación económica, creo que es lo que todos tienen en mente, que pues principalmente en Estados Unidos, con el avance en la vacunación, con los estímulos tanto fiscales como monetarios, el panorama económico pinta mejor, sin duda.
2: ¿Se refleja en, en México?
6: En México, claro, en México habrá un efecto de, de derrama económica, aunque y también en el mercado hemos visto un mejor desempeño. A, al momento el IPC acumula un rendimiento del 6% en el año, entonces creo que los inversionistas sí están viendo un mejor panorama, sobre todo para la segunda mitad del año.
2: A ver, siempre hemos sabido que lo que pasa en Estados Unidos incide totalmente en México, pero sí, ¿no? en este caso eh, me parece que la situación es diferente, porque en efecto Estados Unidos está abriendo su economía, están reduciendo los contagios, por supuesto la vacunación eh, tiene mucho que ver. La diferencia es abismal entre en este rubro, en la vacunación entre México y Estados Unidos. ¿Qué pasa si en Estados Unidos está abierto, pero en México viene eh, pues otro, otro
6: cierre? Sí, estoy totalmente de acuerdo, Luis. Creo que si bien el, el, lo que pasa en Estados Unidos va a tener un efecto positivo, no es en toda la economía y no es en todas las regiones ni en todos los segmentos, ¿no? Entonces creemos que sí, habrá sectores en México que avancen más rápido, tal es el caso de las exportaciones, eventualmente, y cuando se reabra más la economía del turismo, pues lo que venga ligado a la economía norteamericana, ¿no? Veremos, por ejemplo, crecimiento en remesas, que hemos visto máximos históricos. Sin embargo, hay dinámicas internas que, pues sí, son más negativas, que tienen que ver con una economía que, pues, trae una falta de inversión de varios años atrás. Entonces, sí, creemos que en la economía mexicana habrá que diferenciar ...los sectores que se benefician por sus vínculos con el exterior... ...particularmente con Estados Unidos y los sectores que están más asociados a dinámicas internas que irán más lentos. Sector inmobiliario
2: dentro del ámbito bursátil, por supuesto, también eh, se ha visto afectado. Sin embargo, hay que distinguir, digo, cuéntanos más o menos qué número de empresas eh, cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, están eh, bursatilizadas, vamos. Eh, y bueno, ¿por qué hay esta diferencia? Porque tenemos empresas, Grupo Ruba, por ejemplo, que al contrario, ha tenido crecimientos interesantes. ¿Cómo le ha pegado a estas empresas del sector, a las fibras? Eh, ¿Cuál es la perspectiva para ellos?
6: Sí, bueno, eh, para contextualizar, Luis, como comentas, eh, tenemos en el, en el mercado mexicano cotizando 15 fibras en el segmento inmobiliario. Este año el rendimiento de las fibras está prácticamente estable. Va, el índice de fibras de la bolsa lleva, lleva un rendimiento de 0.1%. Comparado con el IPC, que va creciendo 6%, pues sí va rezagado, ¿no? Y obviamente hay diferencias dentro Totalmente. de cada segmento. Eh, tenemos que, por ejemplo, las fibras que se vieron muy afectadas en 2020 en el precio de sus títulos, como FUNO, DANOS, inclusive de Fibra Hotel, se entiende que había una perspectiva más negativa porque son más afectadas por las restricciones a la movilidad. Este año presentan un mejor rendimiento. El Fibra 1, por ejemplo, va subiendo cerca de también 6% en el año. Esto sin considerar dividendos, nada más ese rendimiento del precio. Pero del eh, tiene que ver con la diversificación de su portafolio, una ¿no? diferencia de Fibra Hotel, por ejemplo. Sí, tiene que ver con la diversificación de portafolio y lo que comentábamos, no la perspectiva de que eventualmente la gente va a regresar a las plazas comerciales le vendría bien a FUNO que su principal segmento es precisamente el comercial, seguido del industrial, que pues pinta bien, que ha estado estable y bien. Entonces sí, por segmento hemos visto un desempeño diferenciado.
2: Fuera de las fibras, que bueno, ya nos hablabas de su estabilidad, eh, las demás empresas que están eh, cochando dentro de la Bolsa Mexicana de Valores que tienen que ver con el sector inmobiliario, ¿sabes cuántas son? Eh, Ruba, Ara, etcétera.
6: Ah, bueno, sí, también tenemos las vivienderas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Avesta, que no es necesariamente una fibra, pero que está en el mercado inmobiliario. Y pues yo creo que serán las principales, ¿no? Bueno, recientemente también tuvimos la colocación de fibrasoma que también, bueno, Vaya Fibra, eh, a Costa Verde, o sea, tenemos varias, no necesariamente a veces con acciones, también con deuda, pero sí, sí, es este, una oferta amplia de, de alternativas de inversión en, en el mercado bursátil. ¿Y cómo les ha ido? ¿Cuáles son sus medidores? O sus pues, menciones más bien. Y, pues mira, eh, en el caso del segmento de bienes raíces, es poco bursátil. Particularmente las vivienderas, como sabrás, luego de los temas que tuvieron en la crisis de 2008, Realmente el mercado pues les ha prestado poca atención comparado con lo que hacía antes, ¿no? Lo más bursátil que puedes ver y el indicador más claro de bienes raíces en la bolsa son las fibras, y algunas fibras. Las demás pues son poco bursátiles, las lluvienderas tienen una volatilidad muy baja, aunque hemos visto desempeño positivo en algunas, como por ejemplo, ejemplo AR, que este, también tienen precios muy bajos, y, se, y, y mostraron un desempeño más o menos defensivo en 2020, eh, que en un contexto de crisis pues ser defensivo es algo bueno, ¿no? Creo que sí. Eh, por ejemplo, en el caso de las viviendas también hubo el desempeño mixto, algunas más afectadas, eh, unos más afectados que otros, pero financieramente pues, no vinieron tan mal. Aunque pues hablar del precio en el mercado pues, es complicado porque su bolsatilidad es muy baja y no es una buena señal necesariamente.
2: Pero las fibras son las consentidas de los inversionistas y como bien decías, no todas, no todas. Por ejemplo, recientemente ha habido eh, algunas que han mostrado interés. Hablábamos, por ejemplo, de, de Fibra Plus, que está interesada en comprar eh, pues los eh, CBI,
6: FI. Cuéntanos cómo funcionan de, de, de HD, en este caso de fibra HD. Sí, igual para contextualizar, este va a ser este, una transacción que va a implicar intercambio de acciones. A los accionistas de fibra HD les van a dar este, bueno, certificados bursátiles, ¿no? para las fibras en lugar de acciones, hablamos de certificados. Eh, van a darte certificados de fibra plus, por los certificados que tengas de fibra HD. no eh, Es una adquisición, si vemos el tamaño de las fibras es pequeña, medida por su área bruta rentable, ambas fibras son pequeñas. Este Fibra HD tiene un área bruta rentable de 300 mil metros cuadrados. Fibra Plus está estabilizada de cerca de 100 mil metros cuadrados. Por ejemplo, si lo comparas con Funo, que tiene 10 millones de metros cuadrados, pues claramente son este, fibras fibra. Ah, Funo es un
2: monstruo y, y por sí. allá, para allá va
6: Prologis, a lo mejor, y Monterrey. Sí. Todas las demás son pequeñillas, ¿no? Son pequeñas. Digamos, está el monstruo, como bien dices, que sería irnos al extremo, que es Funo. Tendrás las medianas, que son las industriales como Prologis, más cercanas a 3 millones de metros cuadrados. Y luego las chiquitas, como Fibra Plus y Fibra HD, que pues con conjuntos llegarán a un área ultra rentable de cerca de 400 mil metros cuadrados. Sería una fibra diversificada, es decir, con exposición a comercial, industrial, oficinas, vivienda e incluso educativo. O sea, estaría muy diversificada.
2: Pregunta los inversionistas pro o los profesionales,
6: pues, ¿tienen en su portafolio siempre fibras? Yo creo que sí. Yo creo que cualquier inversionista profesional debe estar diversificado. Y parte de la diversificación es tener al activos alternativos. Las fibras se consideran un activo alternativo porque tienen elementos... Sí, como las acciones, pero también elementos parecidos a la deuda, como que te pagan un dividendo, es como que sí te, te pagan un cupón. Entonces yo creo que sí, cualquier portafolio diversificado tiene que estar invertido en, en bienes raíces, o vemos por ejemplo en las afueras que tienen una participación importante en, fibras.
2: en las fibras, no es ahí como siempre decimos en este programa que hay que invertir en ladrillo siempre, siempre, pero no en cualquier lugar hay que saber dónde, oye pues interesante charla muchísimas gracias Eduardo López Ponce analista bursátil de Grupo Financiero ve por más, gracias por conversar con nosotros
6: al contrario Luis, muchas gracias a ustedes y con todo gusto gracias, nosotros
2: continuamos aquí en Mundo Inmobiliario
1: creditconsulting.com obtén el crédito hipotecario en la mejor tasa consulting.com presenta Las Breves de Mundo Inmobiliario.
0: Con el objetivo de asegurar el crecimiento paulatino de las ciudades, la Sedatu anunció que se actualizarán más de 500 planes de desarrollo urbano. Al respecto, Román Meyer, titular de la dependencia, mencionó que en la década de 2010 la mancha urbana subió 45% y no contó con una regulación oficial, debido a que solo 10% de los municipios en México tiene programa de desarrollo urbano sustentable. El Premio Nacional IMEI BOMA 2020 en la categoría de Edificio Nuevo Corporativo lo ganó el Parque Corporativo Centrum Park, que forma parte del portafolio de Fibra 1. Ubicado en Tlanepantla, el inmueble de 97.435 metros cuadrados de oficinas integrado por cinco edificios fue distinguido por el uso racional de los recursos no renovables, seguridad, confort y eficiencia energética. Grupo Presidente anunció el lanzamiento de su agencia de viajes Grupo Presidente Travel, que forma parte del hospedaje. La cadena hotelera ofrecerá boletos de avión, eventos exclusivos, tours, seguros de viajero y experiencias gastronómicas. Honorato Fernando Carrasco Mar, presidente del Colegio de Arquitectos y Sociedad de Arquitectos, consideró que la crisis derivada por la emergencia sanitaria obliga a repensar los esquemas de construcción. Tan solo hay un universo de más de 2.5 millones de metros cuadrados susceptibles de reuso que permitirían colocar en promedio 25 mil nuevas viviendas. Con el argumento de que no fueron consultados por las autoridades de la Ciudad de México respecto al cambio de uso de suelo en la zona para edificar cuatro proyectos hoteleros, los vecinos de la colonia Granada se quejaron ante la Comisión de Derechos Humanos. De acuerdo con ONU Habitat, recomienda que para tener una densidad de población adecuada debe haber un mínimo de 15 personas por kilómetro cuadrado y agregó que la densidad está respaldada por un buen diseño y una presentación de servicios adecuada. Se ha aprobado el proyecto para crear institutos de planeación a nivel municipal y metropolitano. El senador Arturo Burz dijo que el incremento exponencial de la población y la urbanización ponen evidencia la necesidad de asegurar una planeación ordenada de las ciudades. Además, 84% de los municipios con más de 100.000 habitantes tiene programas de desarrollo con antigüedad superior a 10 años. Durante los dos primeros meses de 2021 se registró la construcción de 29.230 unidades, donde casi la mitad de la producción se concentra en Nuevo León, Estado de México, Jalisco, Coahuila y Chihuahua, esto de acuerdo con datos del Registro Único de Vivienda. Por segunda ocasión, WeWork intentará llegar al mercado de valores de Estados Unidos y por ello anunció una fusión con Bo X Acquisition, empresa de adquisición de propósito especial, SPAC por sus siglas en inglés, en donde se tiene contemplado para el tercer trimestre de 2021, de acuerdo con un comunicado de WeWork, tendrá un valor inicial de mercado de 9 mil millones de dólares. Anselmo Peña Collazo, director general del Instituto de Vivienda, alertó acerca de mensajes de fraude donde se ofrecen inmuebles de interés social construidos por el Instituto mediante WhatsApp. Además, invitó a las personas que fueron víctimas de fraude a que presenten una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Fibra McQuire agregará más de 1.6 millones de pies cuadrados a su portafolio actual debido a que planea construir tres desarrollos de segmento industrial en las ciudades de Nuevo León, Apodaca y zona metropolitana de la Ciudad de México. Finza, en alianza con una filial del fondo Walton Street Capital México, adquirió ocho naves industriales que formaban parte del portafolio de Fibra Prologis. Las propiedades se ubican en cinco estados de la República Mexicana y suman en total 98.541 metros cuadrados. En Estados Unidos los fondos y grupos extranjeros invirtieron 28 mil millones de dólares en activos inmobiliarios en el año 2020 en comparación con el año 2019. Se trata de una baja de 31%, el capital que salió del país cayó 29% el año pasado y la logística fue el activo favorito para los inversores latinoamericanos. La desarrolladora Cadu anunció que obtuvo el premio al Bono Verde 2020 de la Environmental Finance Cadu por la emisión de un bono verde del sector vivienda en Latinoamérica con la certificación de Climate Bond Initiative. Y en la nota curiosa de hoy le platico que Nuxa es la ciudad autosuficiente y sostenible que se ubicará en un acantilado en el planeta Marte. La ciudad estaría dividida en cinco distritos para albergar a aproximadamente 200.000 personas, y será un desarrollo de usos mixtos con vivienda residencial y espacios de oficina que estarán construidos dentro de la roca a través de túneles. ¿No le parece sorprendente? Hasta aquí las breves.
1: CreditConsulting.com Obtén el crédito hipotecario con la mejor tasa. CreditConsulting.com presentó Consejo Fiscal por Rebeca Godínez, experta en Derecho Fiscal Inmobiliario.
0: ¿Sabías que solo puedes usar el beneficio de exención del impuesto sobre la renta solo una vez cada tres años? Es decir, se te condona el pago de este impuesto siempre y cuando formalices este acto ante notario en el inmueble que vendas sea tu casa habitación y puedas demostrarlo con tu INE, facturas de luz o teléfono fijo, estados de cuentas bancarios o de casas comerciales.
1: Contacta a Rebeca Godínez en rebeca.godines.com.mx
2: Y bueno, ya escuchó usted la cápsula de la maestra Rebeca Godines, socia directora de Legal Global Consulting. En Legal Global Consulting somos una firma especializada justamente en temas fiscales. Le podemos ayudar a calcular el impuesto sin costo. Tenemos oficinas en toda la República Mexicana, en 20 ciudades y también usted, si está rentando su casa, tiene que conocer la protección jurídica de arrendamiento. Es una protección en la que investigamos al inquilino, al fiador, hacemos un contrato perfecto, a a la firma que también hoy puede ser electrónica y usted es quien cobra por supuesto su renta de manera mensual, pero para el evento de que el inquilino deje pagar, nuestros abogados intervienen y en tiempo récord el 97 de los casos antes de 30 días. El inquilino paga o se va y de esta forma usted asegura su patrimonio. Le invito a que conozca justamente nuestra página web en www.legalglobalconsulting.com y sobre todo que conozca nuestra protección jurídica. Si usted es inmobiliaria, tenemos también alianzas y, sobre todo, privilegios para sus clientes. Entre usted ahora a www.lgc.com.mx
1: Inmobiliarias recomendadas.
0: Es un gusto saludarle y darle la mejor información si usted está interesado en rentar, comprar o vender para que pueda hacerlo de la mano de expertos. Y el día de hoy nos desplazamos hasta Guadalajara para iniciar con Nueva Casa Solución Inmobiliaria ubicada en Avenida Valdepeñas, número 8538, local 23, en Francisco Villa, en Zapopan, Jalisco. El número en que podrán solicitar mayor información es el 3321 84 6262 aunque también pueden visitar su página web en www.nuevacasa.com. Y ahora nos vamos hasta Puebla con Vive Inmobiliaria, ubicada en 21 Poniente, 3701, en la colonia Belisario Domínguez. El teléfono es 22-2812-4711, aunque también los puede encontrar en Facebook como Vive Inmueble. Regresamos hasta Guadalajara con AFARE Grupo Inmobiliario, ubicado en Avenida Ignacio Vallarta, 3172, en la colonia Vallarta San Jorge. El número al que pueden agendar una cita es el 33 18 14 44 96 y su página web es www.afare.mx. Finalmente volvemos a Puebla con la inmobiliaria Lado y Asociados, ubicada en 21 Poniente 3701, en la colonia Belisario Domínguez. Además puede agendar una cita en el teléfono 22 11 11 72 98 o en su página web ladoyasociados.com o visitarlos en Facebook como Lado y Asociados Real Estate Corporation. Hasta aquí con las inmobiliarias recomendadas.
2: en el próximo programa. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima.
0: Legal Global Consulte presentó
1: Mundo Inmobiliario. Con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario.